0: Esse é o Entre Mundos, um local de conversas arquitetônicas. Sou o Gustavo Trabo e, na primeira temporada desse podcast, faremos uma série de conversas entre arquitetos brasileiros, portugueses e entusiastas da relação cultural Brasil-Portugal. Compartilharemos visões cruzadas, experiências comuns e conhecimentos de muitos profissionais que admiro. Essas serão as Conversas Atlânticas do Entre Mundos. Fernanda Barbara é arquiteta pela FAUSP e uma das fundadoras do UNA Arquitetos. Hoje é professora da Escola das Cidades e está à frente do UNA Barbara Valentim, em conjunto com o Fábio Valentim. Na conversa de hoje, Fernanda compartilhou a experiência que teve com o arquiteto português Fernando Távora e generosas reflexões acerca de sua produção atual no UNA Barbara Valentim. O trabalho da Fernanda e do UNA sempre me despertaram interesse. O meu primeiro encontro com a sua obra foi em 2007, em uma visita à casa em Curitiba. Cheguei na frente da casa, toquei a campainha, me apresentei como estudante de arquitetura e o proprietário muito gentilmente me deixou entrar, mostrou a casa e me ofereceu um café. Foi uma experiência marcante. A conversa de hoje foi como esse primeiro encontro com sua arquitetura, receptiva e gentil. Espero que gostem.
1: Este podcast conta com o apoio da Embaixada do Brasil em Lisboa e faz parte do programa Brasil em Projeto. A iniciativa é do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores e tem como objetivo promover a arquitetura contemporânea brasileira no exterior. A divulgação conta com o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo.
0: Fernanda, primeiramente, um prazer estar falando com você, é, assim, uma, uma alegria, né? o, o objetivo de fazer esse podcast é, é conversar com pessoas que eu admiro muito, né? na verdade ele é, é uma desculpa nesse sentido, e, <risos> e, e também uma tentativa de tornar essas conversas um pouco mais, mais amplas. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade, quando a gente está conversando hoje, de você ter topado tão generosamente.
1: Gustavo, eu, que, eu queria agradecer muito o convite, é, até começar dizendo que é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, né? sobre essa relação que eu tive com Portugal, que foi uma experiência tão forte para mim, e sabe Deus por quê? Porque não é possível a gente saber por quê. É, eu nunca falei sobre isso. Então, queria te agradecer muito o convite, é um prazer.
0: Ah, que demais. Bom, eu fico lisonjeado, Então, que é a primeira <risos> vez que a gente vai, que você vai falar sobre isso, né, Fernando? bom, né? Quando eu cheguei no seu nome para falar com esse nesse tema relacionado a, Portu, a portugal, foi porque para mim foi um, 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 em primeira instância, foi um espanto assim que você tinha tido uma experiência com Fernando Távora. Né? E, e E aí depois eu fui olhar alguns trabalhos e, e enfim tentar estabelecer é, um pouco do que era essa assim, se existe ainda uma conexão ou não, mas eu fiquei em primeiro momento super é, contente assim de de, <risos> de poder falar com uma pessoa que que trabalhou com o Fernando Távora então eu queria começar a nossa conversa um pouco com que é, pedindo para que você contasse o que, que foi. Essa experiência com o Fernando, em que momento isso aconteceu, né? um pouco assim, dar um panorama do que foi isso e no momento que você estava lá também, né? o que o Fernando representava naquele momento.
1: Então, eu logo que eu me formei, é, eu fui morar na França um ano, em Paris. Uhum e eu fiquei lá fazendo um na verdade um doutorado fiz na verdade as disciplinas né de, do curso de doutorado um doutorado que eu não concluí na escola de altos estudos em ciências sociais e ao final na verdade eu vim para o Brasil com né com todo o material e a meta de concluir esse trabalho que eu uh, decidi não concluir mas no final desse período né final do período que eu que eu morei em Paris é, eu resolvi resolvi voltar por Portugal né tinha essa uhum. essa oportunidade de voltar por Portugal e
0: que ano era isso Fernando né? de 93
1: para 94 Ótimo. 94 é, ah. que foi o ano que eu fiquei lá isso acho que aí início de 95 eu é, Meados de 95, por volta de abril, foi quando então eu estava eu saindo de Paris e fui para Portugal. Então, é, eu, depois desse um ano que eu morei na França, é, tinha essa oportunidade de voltar por Portugal e eu tinha aí um, uma vontade muito grande de fazer estágio com o Fernando Távora e com ajuda, através do contato com a Regina Meyer e do Toscano, que era muito amigo do Távora. Então, eu consegui essa oportunidade de ficar um tempo no Porto, estagiando com, com o Távora. Né? E uhum. foi um período assim, muito interessante, que, de fato, é, marcou assim, esse início da minha vida profissional. É, a gente, e, e, e que se desdobrou né, em, em muitas coisas, em muitas relações com Portugal, em muitas relações com arquitetos portugueses, com muitos amigos. É, então, é, enfim, foi aí, aí, aí se iniciou é, um, um momento importante para mim. Né?
0: Uhum. E que memória você tem, assim, por exemplo, de, ou se você pode contar algum, algum fato que você acha que tenha sido relevante ou interessante nesse momento que você estava lá né, colaborando com ele?
1: É, então, Gustavo, é muito sempre muito difícil dizer o que, que se carrega de uma de uma experiência, né, de uma experiência uhum. importante da vida. E, e o que eu Além da, dessas, que a gente pode ver desse contato com a arquitetura portuguesa, que sempre nos impacta muito né? É, em função de, de relações muito próximas com o Brasil, de um determinado momento da história do Brasil. Então, a gente sempre, a primeira vez que um brasileiro vai a Portugal é sempre uma coisa muito impactante e tem um impacto que vem da cidade, né? que vem da, da, das construções, das casas, e tudo isso, né? É, essa a, a convivência com o, o Távora dentro do escritório e dos, do, dos momentos que eu tive com ele também fora do escritório é, foi, é um privilégio e eu tenho um conjunto de recordações é, importantes né, na minha formação. Dentro do escritório, primeiro, assim, o momento que me estavam fazendo é, para o projeto, eu trabalhei lá no projeto de Viana do Castelo. Ele estava iniciando uhum. o plano para Viana do Castelo, então eu tinha ali minha função, eu ficava um grande desenho da cidade, uhum. né? <risos> Desenhando a Nanquim e, e era, eu tenho muito essa recordação. Ele passava ali ao meu lado e, e sempre Elogiava calma e a... o <risos> é um modo ali de, de auxiliar nesse desenho. Né? Participei de algumas reuniões de, das primeiras concepções desse plano né? e também vi é, alguns trabalhos se desenvolverem lá dentro. Né? Que, uhum. e, aqui, esse projeto belíssimo lá na Sé, né? aquela torre era o um momento então tinha um conjunto grande de maquetes ali na no escritório e a maneira como ele ia refletindo sobre essas possibilidades de projeto, né? E e e essa e esses e ele me levou lá, né, no lugar para conhecer o sítio e uhum. também visitar a sé, porque o Távora tem tinha intervenções lá, né? Tem, né? Intervenções importantes dele na, na catedral. E, e e esse e esse esse essa experiência, né, de estar com o Távora, ouvir eu vi essa a descrição que ele fazia da cidade a relação que ele tinha com o patrimônio histórico essa relação íntima com a cidade é algo que eu Sim. tenho na minha memória como como algo fundamental muito relevante né
0: e como o processo de projeto era muito assim distante do que você tinha aprendido na época aqui na em São Paulo foi um choque ou, ou de certa forma parecia uh, algo semelhante assim
1: Eu, como o processo de trabalho me parecia algo semelhante né semelhante a alguns uhum. escritórios né uhum. é, O Távora uhum. ele tem essa tinha esse hábito de, de Apesar de ter um coordenador do escritório, né, uma pessoa que sempre estava mais próximo dele, que era o Barroso, ele é um arquiteto que passava de mesa em mesa, né? conversando sobre os projetos, discutindo com todos os colaboradores, estagiários ou arquitetos o desenvolvimento de cada projeto. Não era um escritório muito grande, né? mas com trabalhos muito relevantes naquele momento. E, uhum. Mas tem, <risos> tem uma coisa muito marcante, né? agora me assim, fazendo essa pergunta, eu lembro que ele... ele, ele Távora gostava de me dizer sobre o desenvolvimento de projeto. É, fazer arquitetura é como fazer tripas. Tripas é esse prato é, português muito típico, né? É, como uhum. nossa feijoada, né? É, então ele uhum. dizia, ele, ele me dizia assim muito atentamente. É possível comprar tripas enlatadas que já vem pronto, aquilo muito rápido, só esquentar. É possível é, fazer a tripas no mesmo dia ou é possível fazer com, em alguns dias, né? ele descrevia o processo né, de se fazer e ele fala aí há uma diferença muito grande nisso. Né? Então, ele é. chamava sempre muita atenção para o tempo de projeto, para o tempo né, do desenvolvimento do projeto na arquitetura. E, é. e, e isso, na verdade, assim, o que é, também, chamava atenção e que é... é, é não é muito comum nos escritórios de arquitetura, né, é a quantidade de maquetes. Né? Uhum. Isso assim, se trabalha com muitas maquetes dessa torre da, da Sé, tinham muitas. né? E, então, é, isso era muito relevante. Nessa altura, o Távora, enfim, já há muito tempo, já era um arquiteto muito importante, então também tenho aí a recordação de ele passar o dia inteiro Atendendo telefones do, do poder público, sabe? Então, ele era uma pessoa ouvida. Isso é uma coisa também marcante, assim, como é, os arquitetos eram respeitados, né? especialmente nesse contato que eu tive, né, como ele era ouvido para as questões que aconteciam na cidade, era muito frequente essa essas ligarem para pedir opinião, para pedir para ele dar depoimentos e então ele tinha uma participação na vida cotidiana da cidade muito muito forte. E e é justamente assim, então teve eu tive acho que eu tive uma relação muito próxima assim do Távora. Então, além de eu estar no escritório eh, todos os dias, assim, eu ia almoçar com ele todos os dias. Ele me levava para conhecer eh, todos os projetos ou em obra que estavam por perto. Então, foi uma. Ele foi muito generoso, assim, extremamente generoso, e eu pude ter essa convivência que foi para além desse cotidiano, né, do escritório.
0: Nossa, que, que experiência incrível, né, Fernanda? É, Incrível. O, é, o eu, assim, eu, eu compartilho um pouco do como que eu me aproximei do, do, do trabalho do do Távora. Foi muito pela pela aquele pelos textos dele e esse pensamento que ele tinha que era ficou conhecido como como a terceira via, né? Que era se fosse resumido de forma bem simplista era vamos dizer, a tentativa de apaziguar a arquitetura moderna e a arquitetura vernacular. Né? Que isso Sim. foi um momento muito chave né, em Portugal. É, mas aí depois né, ele ficou voltou a ser notável por, por um outro aspecto, que era a capacidade que ele tinha de leitura da cidade, de como lidar com o patrimônio de uma forma muito sutil, generosa, quase que é, se fazendo um pouco notar a intervenção, mas ela era tão precisa e tão forte que que ela se faz notar, né, então é quase é, assim, uma, uma habilidade tremenda, né, e quando, quando você estava uh, comentando sobre esse, né, que essa vida fora do escritor, no qual Sim. você almoçava e se caminhava com ele na cidade, eu fico Uh, me, me perguntando, e essa pergunta que eu queria colocar para você, é qual é a relação, ou se tem uh, alguma relação do aprendizado que você teve lá uh, com ele, de se olhar a cidade, e como isso, de alguma forma, se é que volta para o seu trabalho, que, que é um trabalho que tem um viés urbano Extremamente forte, relevante e pertinente. Né? Você já me comentou de antemão que é muito difícil de analisar exatamente o que, que vem e o que, que não vem, mas eu acho que é uma pergunta pertinente de te colocar.
1: É, com certeza, acho, acho que sim. Eu penso que é, essa, essa experiência, né, esse estar ao lado do Távora é, e, e ouvi-lo, é, Falar sobre a cidade, tanto das transformações da cidade como dos seus edifícios históricos, essa intimidade que o Tavro tinha com a cidade é, foi muito marcante para mim. Né? Essa Tanto a questão da a história urbana, do patrimônio construído, do processo de transformação da cidade, um olhar sempre muito íntimo e carinhoso em relação, muito atento, né, de forma, isso que eu acho que uhum. caracteriza na cidade, isso foi muito... É, isso me chamou muita atenção e eu ouvia com, com muito cuidado. E a observação do trabalho do, do Távora também se junta né, a essa experiência que eu tive lá. Né? Isso que uhum. você está dizendo. Então, aí ele... Essa pessoa que escreveu textos importantes aí nos anos 40, até chegar nessa nessa proposição da terceira via aí é uma pessoa que participa do inquérito né da arquitetura portuguesa uhum, uhum. e então essa é, isso traz né essa ideia da, da, da terceira via como como essa essa forma apaziguada de fazer ela é, ela está muito diretamente ligada com essa relação íntima, né, com uma uhum. cidade, com o edifício. É, eu não posso deixar de relacionar essa experiência com os trabalhos que a gente desenvolveu num, no patrimônio aqui, marcadamente uhum. a Maria Antônia, por exemplo, de, num é viés muito distinto, claro, porque é evidente que... Ele tem ali as intervenções num outro tipo de patrimônio. E nós aqui, uhum. no caso da Maria Antônia, especialmente, acho que é um exemplo interessante, né, Gustavo? Porque a Maria Antônia é como edifício extremamente precário.
0: Uhum.
1: Mas é... a ideia do apaziguamento ela, ela é boa sempre, né? Apesar... Uhum. Ela é, é, é curioso isso, porque. É, você aprende né, que, mesmo em momentos... Nós, nós, na arquitetura, temos momentos de enfrentamento, às vezes muito contundentes. É, falar da, das relações que eu aprendi no Porto e trazer para São Paulo é, a, são, são relações absolutamente distintas. Né? É, aqui, o que, o que nós temos uma cidade é, muito difícil nós temos questões muito duras a serem resolvidas, mas nós temos um patrimônio reconstruído, né? é, uhum. nós não temos mais essa situação. Né? É claro que você, o Jorge Figueira diz essa questão essa questão da terceira via está superada, porque nós não temos mais é. essa... essa né? Ele diz, tem uma entrevista onde ele resume isso de uma maneira muito clara no Arquideile, né? É uma entrevista muito Exato. bonita né que ele fala sobre é, o távora. É. ele diz olha nesse momento nós superamos já né esse embate com cinco pontos é, corbisianos né a arquitetura já está num, numa numa relação muito próxima, com um contexto né enfim essa arquitetura a arquitetura portuguesa como é perguntado aí, ele já está liberta disso né. É evidente que nós também já estamos, mas é, esse essa, esse momento de embate que o Távora tem e que isso vai aparecer nos trabalhos do patrimônio, de patrimônio histórico dele, em que ele trabalha com é, liberdade. Olha, eu vou citar o Jorge aqui. Veja que interessante. Ele diz: essa naturalidade. E se vontade com a história dos edifícios é uma lição do Távora, que tem sua origem profunda na Terceira Via, mas que é uma forma que eles nos mostrou de não termos medo do patrimônio, o que não significa é. que não tenhamos respeito pelo patrimônio. Então essa é, isso é é lindo, um, isso, é, né? lindo. <risos> é lindo e é incrível, Gustavo, que não serve, né? Não serve é. mesmo porque ao avesso nós vamos aprender a respeitar um patrimônio que talvez não tenha uma grande importância do ponto de vista histórico, de um determinado estilo arquitetônico, mas ele tem uma relevância que é como patrimônio urbano, que é o caso da Maria Antônia. Uhum. Né? Uhum, então, uhum. esse... Esse olhar delicado e essa liberdade de, que é uma liberdade do juízo, de poder eleger né, dentro do que o edifício fala a você, do que o, o edifício falou na sua história para as pessoas que lá tiveram, para as pessoas que vivem esse determinado contexto urbano. Né, é, uma, é uma sensibilidade, vamos dizer, que o, que o Távora tem quando ele anda pela cidade, quando ele fala da cidade e que ele usa como um instrumento de projeto, é, é algo que me, me parece que eu consegui olhar atentamente e espero ter, ter de algum modo conseguido usar isso em alguns projetos que nós fizemos.
0: É muito, é muito interessante a sua reflexão, Fernanda, e eu fico muito, né? essas conversas, é, é, e eu acho que você tocou num ponto fundamental, que, que é o que a gente está tentando fazer nessas conversas, é aproximar é, é, esses dois mundos, mas ao mesmo tempo distanciar eles, né? <risos> e acho que você tocou exatamente nisso, né? Na, na, nas escalas e na, nessas relações urbanas e o que existe aqui de patrimônio né? e, e também a, uma flexibilização de uma leitura do que é patrimônio. Né? Porque, como você Exatamente. disse, existe um patrimônio histórico, mas é, existe também uma leitura do arquiteto para com esse lugar que e, que julga o que é patrimônio e o que não é patrimônio, o que deve ser mantido ou não, independente de qualquer... O é, que seja, vamos dizer, o que se entende como... como como patrimônio que eu que eu entendo muito que foi o caso do como você comentou do do projeto do Centro Universitário da Maria Antônia, né? Que, que que tinha uma relação quase afetiva daquele edifício com 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 a sociedade e, e, e me parece muito que é um projeto também que, do que eu sinto assim muito é, delicado ao mesmo tempo que está muito contextualizado com 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 a cidade de São Paulo mas possibilitou né, essa criação dessa nova pracinha, que tem essa passarela, que conecta muito lindamente e cria uma é. atmosfera e um espaço muito específico, né com uma escala é, apaziguadora <risos> desse, <risos> nesse contexto, se eu pudesse falar assim. É, então, eu queria é que, que você legal. contasse um pouquinho desse desse projeto, que eu acho que é um projeto muito sensível, muito bonito e tenta criar essa, essa tensão temporal, né? Que eu acho interessante também.
1: Ai, muito obrigada e pela sua hum. fala. É, é um projeto pelo qual acho que a gente tem muito muito carinho, assim, porque nos jogou numa, em algumas questões, né? E que, é, que são questões fundamentais de serem enfrentadas numa cidade como São Paulo, né? Então, veja, você imagina que quando a gente começou a fazer o projeto, ali. Primeiro, eu acho que a maneira mais, mais verdadeira de falar desse projeto da Maria Antônia é que nós não estamos falando de edifícios, né? De, de um edifício. Uhum. São edifícios, é um, pouco, é um pouco trecho de cidade, né? Porque uhum. é, são dois edifícios, mas tem um terceiro edifício que faria parte do conjunto, mas que não foi devolvido à Universidade de São Paulo, né? É, uhum. Bom, vamos lá fazer um parênteses a, o, a, a, o Centro Universitário Maria Antônia O que é? Né? Foi a antiga Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas que foi, A USP comprou Do Colégio Rio Branco Foi originalmente Colégio Rio Branco é, Já adaptado Quando o, o Rio Branco comprou Aquilo era um tigas, tinha uma casinha Que ele comprou, adaptou, reformou é, e aí construiu um novo prédio, comprou um outro ao fundo e ele foi agregando edifícios ali em torno. Né? Se trata de um pequeno conjunto. E aí uhum. isso passa à Universidade de São Paulo até que, em 68 a conhecida Batalha né, da Maria Antônia, é, que é aí uma, durante é, o, o momento mais duro da ditadura militar, é, há um conflito, né? a, a faculdade de filosofia é um lugar de resistência à ditadura, importante. Uhum. Há um conflito entre alunos de direita, de esquerda, junto com a polícia ali infiltrada, como dizem aí os relatos. É, nesse momento há é um, um conflito muito pesado. Né, as fotos e todas é um, existem muitos registros né, mas isso culmina com a morte de um estudante da USP e terminado aí esse momento a, a filosofia é obrigada a deixar esse conjunto a deixar esse edifício e ir para a cidade universitária então isso aí, aí a, 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 esse conjunto é doado a, 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 ao estado de São Paulo e aí nos anos 80 ele volta à USP com uma concessão de uso e, então, lá pelas tantas, depois já de instaurado o Centro Universitário Maria Antônia, tem com o diretor Lourenço Mami, e nós, então, somos convidados, em função de uma parceria com o Instituto de Arte Contemporânea, a fazer um projeto ali na Maria Antônia. Nessa uhum. ocasião, havia <risos> até um debate, assim, os arquitetos que estavam ao redor, assim, por que é que nós não demolíamos uma parte que não era tombada, né? Porque, nesse conjunto, uhum. um edifício é tombado, o outro não. Aquilo para nós, assim, aquilo já veio como uma coisa evidente que não, né? Não é pelo seu, eu não vou dizer que é um representante do ar decor fundamental, mas nos parecia que não era assim que a gente tinha que olhar para esse patrimônio. E também aquilo era envoltória do edifício Rui Barbosa, que é o edifício que estava efetivamente tombado tombado pela sua importância histórica, por esses acontecimentos políticos, pela importância da, da faculdade de filosofia. Então, via, ali é, nós éramos jovens <risos> e, tinha, e, e, e havia um desafio interessante, né, Gustavo? Que é o, como, por, como dar valor àquelas coisas? Qual o valor que você atribuía a cada um dos edifícios? E, e o que? E também uma eleição do que deveria ser preservado, do que podia ser transformado, não do ponto de vista legal, eu digo, porque uhum. é, o, o, os regras de tombamento eram bem claras e flexíveis, mas né, o, a um, o que nós julgávamos nessa leitura próxima, né, nessa leitura íntima que é preciso ter quando te cabe uma responsabilidade como essa, né? E Então foi um pouco entendendo, né, dentro disso que a gente lê na obra do Távora também, lendo o que é pertinente, observando uhum. o que o edifício nos diz, o que ele nos diz na história, né, na sua uhum. vida, durante a história, e que a gente então fez esse edifício que a gente resume desse modo que você já resumiu. Né? A gente tira o um muro da frente que ligava os dois edifícios cria uma pequena praça, na verdade duas pequenas praças, uma no nível da rua, que, enfim, tá entre esses dois edifícios, chamado Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, e uma, e como ele tá num terreno em declive, né, tem tinha lá um resto de, né, uma área remanescente com uns puxadinhos numa cota inferior. E nessa cota inferior, a gente faz uma outra pequena praça e que qual a função dessa praça e dessas duas praças né, é interligar os dois, a única ligação que existe entre esse conjunto, entre esses dois edifícios, é pelo espaço público, é pelo espaço livre, por essas uhum. duas praças que a gente fez. E essas praças se conectam por essa passarela que você descreveu. Né? Então, direto da rua, você pode entrar em cada um desses edifícios separadamente ou pode entrar por essa praça, atravessar a praça inferior por uma passarela, descer por rampas e ali nessa praça de baixo você entra, pode entrar em qualquer um dos edifícios por essa cota de baixo. O que, que tem lá nesses edifícios? Tem espaços de cultura, exposições, e também guarda um espaço é, acadêmico, né? Defesas de tese, cursos, né? Então tem um híbrido aí muito interessante que é um momento da Universidade de São Paulo no centro, né? No centro da cidade. Então, aí Junto a essa eleição tem essa questão de deixar a fachada principal, que é uma fachada Art Deco de 1936, mas que já é uma fachada refeita. né A gente tem uma pesquisa histórica que mostra que ela foi eclética. E, e aí você tem uma... Na verdade, essa, essa fachada Art Deco é uma colagem por cima dessa outra e o edifício que vai crescendo, muitas transformações, né? E, enfim, é em cima desses parâmetros que a gente desenvolve esse projeto.
0: Que interessante, Fernanda. E, né, pensando e olhando as imagens, quando a gente estava refletindo sobre essa, essa nossa conversa, e, e que entra um pouco no, no, nessa próxima pergunta, é que.
1: Mas posso é que... falar uma coisa, Gustavo? Pode, antes... É, falando disso, dessas questões olha, eu queria, não queria deixar de dizer nesse momento né, em que eu, eu morei no Porto foi um momento em que eu também, lógico é, nesse momento que a gente é jovem né, tem uma energia enorme eu aproveitava os fins de semana as, noite, né, peguei o, o período que escurecia a tarde e para visitar todas as obras que eu podia né Então uhum. nesse momento aí tive também né um contato com a obra do Cisa sou de Moura e enfim um conjunto enorme de arquitetos andava né debaixo do braço com esse livro do Sérgio Fernandes que é sobre arquitetura portuguesa que também é um amigo grande amigo que eu fiz nesse momento o Sérgio Fernandes e o Alexandre Alves Costa, mas enfim, fui também para além do Távora, né? É, conheci, entrei em contato com muitas com muitas outras obras, conversava muito com o Távora sobre a arquitetura portuguesa e tudo isso, né? Mas é, evidentemente a obra do Cisa foi já muito impactante, né? Foi o primeiro contato que eu tive com a obra do Cisa foi nessa, nessa ocasião e foi muito impactante e desse desses é, de, dessa obra extraordinária aí do Siza um dos, dos impactos que mais fortes é, lembro muito de como isso me chamava atenção é a questão da luz né na obra do Siza é, e o Cisa, nesse trabalho, com muitas, muitos espaços expositivos, enfim, visitei a biblioteca em Aveiro, e já alguns espaços né, expositivos, Serralves, né? E, uhum. e aí, falando de uma relação um pouco mais direta, né, eu não posso deixar de dizer que quando a gente foi fazer o projeto da Maria Antônia, também tinha essa questão é, de um, da luz no espaço expositivo. Que essas lembranças da obra do CISA foram fundamentais. Então, se você <risos> ali tem tanto é, referências eu... muito diretas como indiretas, né? Mas. É, é... É. Essa Aquela
0: saída, luz né? é, rebatida Exatamente. que varre as paredes. Né? Exatamente.
1: A luz é, indireta certeza. na outra sala, que é uma iluminação alta, mas também é uma iluminação indireta. Isso veio e, e né, assim, eu, eu quero dizer assim, é evidente que toda sala à disposição, a questão da luz é fundamental. Mas é, eu tenho tenho para mim que a gente teve um cuidado extremo com esse com esse aspecto que poderia não ter tido né essa é a verdade passado anos da sua vida você entende uhum. que né que é, se olha e fala
0: Puxa, foi uma escolha né
1: foi uma escolha né e a é, gente é, é lógico que o trabalho com o Ricardo do Éder que sempre trabalha com a gente, uma pessoa incrível, foi também fundamental, incrível. incrível. É, eu <risos> e eu lembro, incrível.
0: você
1: imagina que a gente fez, ele fez, né? Uma compartilhando a nossa e nossa preocupação e ele entende muito disso também, né? Mas fizemos aí em conjunto uma maquete enorme para testar a luz da sala, né? E ah, fizemos umas maquetinhas das obras, porque o Instituto de Arte Contemporânea tem um acervo e com obras difíceis de serem iluminadas. Né? O Sérgio Camargo, o Willis de Castro, a Mira Schendel. Então, a gente faz umas maquetinhas dessas obras e punha Nossa, nessa maquete de luz para a gente observar. Né? Então, é, isso é uma, é uma recordação... Assim boa que eu tenho também desse,
0: desse, <risos> desse
1: primeiro momento desse projeto
0: né que interessante e quando você estava comentando né do, do enfim, também do Cisa né e do do, do Souto de Moura essa minha próxima pergunta ou minha próxima reflexão que eu queria compartilhar com você que eu acho que já que tem também no prédio é, da Maria Antônia, que é e aí é quase um um outro acontecimento que eu leio na obra de vocês é como é, é, as empenas delimitam o espaço e isso por si só é, é quase o edifício, que é o caso é, de uma casa que eu acho extremamente interessante de vocês, que é a casa... 234, que quando eu vi essa casa pela primeira vez, assim, quando ela foi se casar. Casa tirar,
1: 239.
0: 239, assim, isso, desculpa. Da Me casa 239. Um é. Eu tava do lado errado da rua, né? Então. <risos> muito bom <risos> então me aproximando do lado certo da rua então quando me aproximei dessa casa foi quando ela foi finalista do prêmio do prêmio Tony aqui tá? para mim foi uma surpresa para ela assim dentro da produção de vocês também é, e, e, e olh, conversando com você agora e, e pensando novamente no projeto do Maria Antônia é, que essa casa me traz muito é a configuração desses dois pátios através dessas dessas antenas e de um desenho de planta que é mais fragmentado, né? não tem um eixo, é, uhum. uma relação de entre eixos muito clara né? e, assim, e, e sobra, vamos dizer assim, essa não é a melhor palavra, mas sobra espaço em planta
1: uhum. né, que
0: aparentemente não é muito útil em termo da funcionalidade moderna, vamos dizer assim, mas num, num, num prisma atmosférico, ele é completamente relevante no desenho da casa. né? E, e, e eu queria, então, é, escutar um pouco de você sobre é, dessa casa, porque para mim me parece que ela está revisitando algumas coisas, né? que é muito é, diferente da casa, por mais que se trate é, o térreo da, da casa da mantiqueira é, com esse solo modificado, uhum. né? e aí se suspende esse grande volume que quer levitar, e tem todo um esforço e é, um engendramento estrutural para que isso uhum. de fato aconteça. A casa é, 239 tem essa outra, para mim, uma outra relação, e, 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 e quando ela apareceu, para mim foi assim, uma surpresa boa, nossa, acho que eles estão <risos> investigando uma outra coisa, eu preciso prestar atenção aqui, porque é uma coisa interessante.
1: É, é bonito você falar assim da casa, é sempre... Eu gosto sempre mais de ouvir as outras pessoas falando da nossa obra do que falar sobre elas. Mas é uma fala interessante que, enfim, é sempre bom, no, é, nos leva também a revisitar os nossos próprios projetos de outro modo, né? Uhum. Eu, é... Ela é uma casa que ela tem dobras assim para agarrar um terreno, né? Criar um pátio nesse sentido, você você fala de dois projetos que é, têm essa relação também, né A Maria Antônia, com como esses esses edifícios, essa essa praça que a gente constrói no nível da da calçada, vão conformando esse pátio interno né e na casa mantiqueira também há uma construção em concreto que vai se dobrando e cria um pátio e, e essa dobra vai se acomodando a uma topografia, mas acho que, de fato, é, essas, esses mecanismos, vamos dizer, eles são mais inteiros né, na Casa 239. É, acho que a casa é só isso. Uhum. <risos> é um pouco uma geometria que que ela vai criando os espaços internos e, ao mesmo tempo, definindo é, o pátio. É, é curioso você... Eu, eu adoro, né, quando ouvi algumas falas sobre o um projeto de coisas que você não pensou e tudo, você fala um pouco que parecem espaços residuais né, é, é. dessa casa, e, ao mesmo tempo, no processo do projeto, eu tinha a impressão que a gente estava fazendo o contrário. Né? Essas dobras da casa elas vinham para é, acertar precisamente o programa. Uhum. Ela, é, e, e, claro, que ao mesmo tempo, criar o pátio, mas é como se o pátio também fosse o programa. Do mesmo jeito que estava desenhando a sala, desenhava o pátio, porque a, essa... Essa casa 239, ela vem da existência de uma jabuticabeira. Né? Os clientes chegaram lá e falam, nós compramos esse terreno em função desta jabuticabeira. Então, haver algo em torno dela e que a casa convivesse era uma premissa. Né? E isso, ao mesmo tempo, é, essa é uma é quase que um, é um volume, um, uma linha perimetral que vai se desenhando para conformar os ambientes internos e, ao mesmo tempo, esse pátio. Hum. Aí, nesse movimento todo, né, que, que eu, a gente vai pensando isso depois que faz o projeto, né? mas é, está longe de ser uma casa portuguesa, ao mesmo tempo em que é, é, é sincero da minha parte eu dizer que eu tinha... Alguns projetos me acompanharam né, no desenvolvimento uhum. desse projeto. É, e é difícil no, em que momento que eles vêm e vão. Né? São muitos projetos. Acho que acaba na, a gente projeta com a memória né, que a gente tem uhum. de projetos de espaços que nos disseram muito, assim, que ficaram. É, mas, sem nenhuma dúvida, é, tem, tem ali, o, tem algo do pavilhão Carlos Ramos, do CISA, né, que é esse privo, uhum. pavilhão inicial da Faculdade de Arquitetura, é, tem uma lembrança de estar naquele pátio, e, e tem, tem ali algo de, né, ele, é um, ele não é um U, é um, é um U que se fecha, né, então tem uma gentileza, ao mesmo tempo uma compressão, né, e tem também, eu vou te confessar, que um projeto que ele é um pouco... Ele até... Ele é, ele é, Para mim é um projeto estranho, mas, mas é um projeto que estava muito na minha cabeça, que é um outro, uma casa antiga do Cisa, que chama Casa Beires, Caramba. que tem um pátio, e ele tem até algo de agressivo, mas é, é uma realidade que tinha ele era recorrente assim né, nesse processo. Então é, do ponto de vista do, dessa conformação do pátio eu tinha essas lembranças muito fortes além lógico de um, outros projetos acho que ele obviamente sei lá as pessoas dizem você fala como, como não né também o Cã uhum. e tudo isso mas sim, sim. É... enfim eu sei falar muito mal dos projetos é né? só <risos>
0: fala... mas...
1: que... eu acho que é um outro modo de dizer né é o que é o que nos nos alimenta e, e enfim nesse processo né de projeto às vezes de forma mais consciente outras de forma inconsciente mas nessas dobras todas né e de, de de achar esse, essas dimensões de, de, cada, de cada espaço. veja não é uma casa muito grande para o programa que ela tem. Né? É uma casa que uhum. tem de 280 metros e tem três suítes, tem uma sala de estar, tem um escritório, tem uma sala de jantar, uma sala de estar. Então, não tem ali nenhum ambiente grande. Né? Eles são todos muito na medida. Assim. e e, e é o que é uma, uma coisa... Né, eu, me, eu tenho uma lembrança muito de estar né, nesse, nesse desenvolvimento do projeto, né, é, é, quando eu olho o projeto, me vem também uma memória muito agradável de, de pensar delicadamente em cada ambiente, em cada programa, entender se eles estavam justos, e nas suas diversas questões, nas relações de luz, de dimensões e tudo isso. E, nesse sentido, me vinha também muito a cabeça A Casa de Caminha, do Sérgio Fernandes. É, e é curioso, porque é, A Casa de Caminha, ela formalmente não tem absolutamente nada a ver com essa casa. Né? É, ela é uma... Ela, como a beleza dela está extraordinária, a beleza dela até vem de, de uma de quase uma forma que te escapa, né? Como volume, como como volumetria, né? Ela está tão ajustada a um terreno é, e de repente se faz ali uma casa belíssima, né? De, mas de, um, de um, algo que essa sensação que eu tive lá né o Sérgio Fernandes me, me levou né visitar essa casa
0: uhum.
1: e, e essa né aquela aqueles quartos em madeira quase alcovas a sala é tudo do, na, na questão da espacialidade da, e da escala dos lugares assim algo que ficou para mim como uma coisa muito é muito forte, né? É por isso que lá no texto, inclusive, acaba terminando que que tem essa questão do espírito da casa de caninha, né? E, é. e, e aí, né? O Sérgio Fernandes é essa figura, essa pessoa extraordinária, né? Porque você imagina que, não sei se você já leu isso, mas a maneira como ele descreve a casa. É, é, é uma coisa fabulosa, é ele mesmo, né? É da, é da generosidade dele. É, é, ele diz: é um mau projeto e uma boa casa. É maravilhoso. É maravilhoso, né? Porque é um projeto extraordinário, e ele, é da, de uma, é, é, assim, ele é de uma amorosidade, de uma uma figura tão extraordinária ele descreve essa casa tem livros sobre a casa uma casa maravilhosa ele diz um mau projeto e uma boa casa Quer dizer, aí aí você né e aí você carrega isso com você dizendo eu quero muito fazer maus projetos e boas casas <risos> e, então é isso o, o Alexandre Alves Costa, o Sérgio também são, são pessoas que vêm... O Alexandre como uma pessoa que também é tão bom arquiteto como, vamos dizer assim, historiador, ouvir uma crítico, fala... Né? Crítico. Crítico, é, uma fala, é, é. ler um texto do Alexandre é uma coisa que... É, é uma experiência, assim, né? é algo que você também escuta assim, com muita atenção e e deseja que aquilo fique em você, né?
0: Ah, não, o Alexandre de fato é extraordinário, né? É extraordinário. E ele tem um, 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 uma fala que até quando eu estava conversando com o Ângelo, eu citei uma fala do, do, do Alexandre, que é uma definição dele de, de como é, é a, a arquitetura brasileira, que ele fala que é uma linha horizontal levantada do chão. É, essa ideia de sempre tentar sim. flutuar, que é o oposto dessa arquitetura portuguesa, que é uma arquitetura, vamos dizer, chã, né? que, que é sim. o que eles, o que eles é, colocam. Né? É, e essa casa também é uma outra... Eu, eu acredito, eu sou um grande admirador dela, porque eu acho que ela é feita <risos> de uma medida muito certa, muito precisa, com um desenho enxuto. Ah, e a espacialidade que se cria pelas diagonais, amplitude entre o terreno mas não só de um devassado, assim, de, uma, de uma narrativa que se vai contando, uhum. né, assim, percorrendo assim a, a casa. E uma coisa que eu achei é, também interessante, é, que se esconde, é, talvez essa não seja a melhor palavra, mas assim que não se revela o esforço de se ter uma piscina lá em cima. <risos> né? E eu achei isso extraordinário, na verdade, porque... É, isso, isso mantém a surpresa de que aquilo existe lá né? Não é... e, e, e a narrativa da casa com potencialidade espacial é o que é mais importante né e dentro dessa narrativa se chega num tanque de água lá em cima né? então,
1: adorei acha... isso é. adorei é. porque eu, é... a nossa obra né é muito a gente guarda isso da arquitetura brasileira com muito carinho, <risos> com uma observação muito atenta também que essa, essa, essa relação com a construção né? que uhum. o projeto ele sai muito junto com questões estruturais, com, com essa, como essa como essa construção se faz né? e portanto uhum. o que é a sua estrutura. E por vezes com a estrutura mais eloquente, por vezes menos eloquente, mas isso é parte, né? Nós aprendemos a pensar o projeto. Com a arquitetura brasileira. Acho que isso. Eu acho isso. <risos> Tenho a impressão, né? Que sim. Mas nessa casa, justamente, ela tem. É um projeto de estrutura incrível feito pela Luísa Maringoni, uma parceirona é. nossa.
0: Fantástico, é uma artista também, é uma artista. né? Assim, os capis, os desenhos dela são lindos.
1: Demais, né? Cada, é. cada... E a... cada dia melhor, é. É. A gente tem acompanhado aí. É demais e, é. essa, e e e por conta dessas questões que são mais é, aparentes da casa é, a questão estrutural ela ela passa desapercebida né <risos> e é exatamente isso que você está dizendo ela é uma é uma e no fundo tal como nos outros projetos a gente o projeto dessa casa ela passa por um raciocínio estrutural de uma maneira muito imediata assim muito muito presente muito forte né só que ela é oculta né bastante ah. É, ah. e essa eu acho que essa questão da, da piscina ela expressa isso né é, ou seja embaixo da piscina o que você vê é um vão é um porque porque essa casa é assim ela é um perímetro de concreto né que uhum. se é como se tivesse um corte, ela configura dois volumes, e tivesse um corte que dá vistas para esse pátio. Né? Esse, esse concreto, lógico, ele vai esburacando nas suas, no seu perímetro, para tendo ela, vistas com o jardim. Mas a grande né, área envidraçada é voltada para o pátio. E o que acontece é que uma das faces da piscina, que é o grande apoio dela, é uma, essa face envidraçada. Né? E, e ali o que está ocorrendo é que é, é, você tem um apoio ali, né? Essas, na verdade é um grande vão, a lateral da piscina uhum. é uma viga, né? uhum, que está descarregada uhum. nos seus perímetros, e que você a laje do primeiro pavimento tem uns tirantes que estão dentro do cachilho, né? Então uhum. é uma ela é de, no fundo, por mais que tenha um raciocínio estrutural também fundamental aí, ela é diferente, acho que da maioria da, dos projetos que a gente faz, é, um, é você não lê essa esse raciocínio estrutural, né? Ele está... Ele está mais oculto, né? Ele não é eloquente no projeto, né? Mas é algo muito formador da casa, né? Sim. adorei essa pergunta.
0: Não, a casa é muito linda, mesmo. Fernanda, assim, também não quero tomar muito mais do seu tempo, mas foi uma conversa assim, extremamente deliciosa, assim. Obrigado. Bonito para mim e para quem, é, para quem vai nos escutar, né? E bonito ver essa relação de que, né, depois de, como depois de muito tempo, né? Como essas é, imagens, é. como você mencionou, vão 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 ocupando né, nosso nossa memória e elas vão se revelando com, com o tempo. É. Né? E, e a gente também... Aquela, a memória ela é mutável, né, com a própria... Dúvida, a cidade é. tudo isso. Então, eu acho uma, uma, uma fala super bonita a sua e, e que indica um caminho muito interessante assim, para quem pode escutar e interpretar de diferentes formas também. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa para me contar.
1: Assim, <risos> eu estar... Sabe, Caralho, eu, eu não assim. posso contar. Tem uma coisa que, que eu acho que dessa experiência, dessa experiência com o Távora, quando a gente fala desse olhar atento com o patrimônio, com a história da, da, da cidade, né? E que né, nós não estamos mais falando da terceira via, mas essa essa liberdade, né, nos, desse apaziguamento ainda nos interessa. Né? Eu acho que eu queria lembrar, né, Gustavo, que, que, que todo esse raciocínio nos importa não apenas quando a gente está falando do, de como olhar para um edifício histórico ou um patrimônio, né, mas sim para a cidade como um todo. Porque, no fundo, a gente também já não está num momento de uma arquitetura, nem, nem nós em São Paulo, nem ninguém no mundo, né? desses anos 40, 50, 60, da arquitetura moderna. Mas a gente, é interessante falar disso da arquitetura moderna brasileira, aonde a gente tinha uma maneira de, de, de intervir na cidade. Nesse momento, nós temos uma imensa cidade, muito consolidada. E a gente uhum. tem uma cidade a transformar, não uma cidade a reconstruir, né? uhum. não uma nova cidade a fazer. Então, é, tanto do ponto de vista da cidade que nós temos hoje e na sua extensão, não só em relação aos edifícios históricos, esse, esse, esse momento a ele, é, ele é muito importante que vem junto de um momento, é né, posterior a um enfrentamento, que é sempre muito difícil, mas na hora que é, estar apaziguado para trabalhar nesse território, dentro de condições que a gente tem, e com híbridos possíveis, com uma reunião de recursos que tem que ser sempre diversos do ponto de vista de recursos materiais, de de recursos humanos, né? Então, eu sinto que esse raciocínio nos vale também, né? E no dentro assim, acho que você sabe muito disso, né? Não só no âmbito das cidades, mas também dentro de uma cultura rural, também, Sim. né, nos âmbitos de uma cultura brasileira que é diversa, que onde você tem uma uma ainda uma uma cultura popular regional, interessante, ao mesmo tempo em que você tem uma cultura popular que é massificada. Então, é, eu sinto que é, voltar a esse raciocínio é sempre bom, porque ele, ele, ele nos fala da possibilidade de, de enfrentamento de, de um híbrido. Né, enfrentamento de um de uma pré-existência de realidades complexas né com, com que o que nós temos né como recurso essa atenção né sobretudo. nós não temos nenhuma a normativa a, as, as concepções prévias elas estão um pouco distantes né dos recursos que eu acho que a gente deve deve usar, né, e ter então, guardo isso assim, comigo
0: é... Fernanda, não, não poderia concordar mais com você. É. É, assim, acho que essa reflexão é, é muito rica e fundamental né? é. a gente, é. a gente eu vejo assim.
1: isso na sua
0: obra, né aprendo com você também muito, é, porque, né pelo... porque eu aprendi com vocês né? Então assim é, é, isso vai a gente vai vai, é, vai vai relembrando essas coisas como né, eu comentei com com você ter visitado o projeto de vocês em Curitiba oh, quando eu era estudante foi que
1: bonita essa mas história
0: incrível né? então acho que sempre um grande admirador da obra de vocês e te acompanho né muito assim, então cada coisa leio com com atenção porque eu acho que de fato é uma obra importante e merecedora dessa atenção de, de maneira geral, né?
1: O Gustavo, posso terminar contando uma historinha?
0: Como? Você pode terminar como você quiser, Fernanda.
1: Eu lembrei agora uma história. que, Olha, que coisa, né? Eu, nesse momento que eu estive lá no Porto, eu observava isso, assim e isso era bastante impressionante para mim, como o arquiteto Tava era uma pessoa respeitada na cidade, né? tanto com esses, com esses telefonemas que eu descrevi para ele opinar sobre as coisas, como a forma com que ele era recebido nos lugares. né? E aí aconteceu uma coisa que uma vez o, o arquiteto Sérgio Fernandes me convidou, quando o Niemeyer fez, fez 100 anos, a dar uma palestra na Escola do Porto sobre o Niemeyer. Um momento muito agradável, você né? veja que coisa, e aí eu fui para lá, eu tinha poucos dias para ficar, fiz um voo, que acho que eu fiz, se não me engano, fiz uma baldeação em Lisboa e fui para o Porto, chegando no Porto, aquele momento ali de passar na, na alfândega, né, na fronteira, é, parei, estou com aquela luz vermelha, eu falei, ai não, vou abrir minha mala, Aí ele, ah, me desculpe, mas a gente vai ter que revistar sua mala, etc. E eu estava super cansada. E eu falei, Ai, meu Deus do céu, eles vão revirar a minha mala inteira. Vou ficar aqui horas. E eu pensei, vamos lá. Aí eu falei, ah, pois não. Mas você sabe que eu sou arquiteta? E ele falou, ah, é. É, eu sou arquiteta. Ah, é. E eu gosto muito da arquitetura de, do Porto. Verdade, eu falei, senhor não sabe, eu trabalhei com o arquiteto Fernando Távora, ele olhou para mim e falou, não diga, fechou a minha mala, eu fui embora <risos> ele, ele falou, não de forma alguma eu vim aqui fazer uma conferência na escola do Porto, ah, mas, mas não diga e, e, e a, a arquiteta gostava do, do, do Fernando Távora, mas muitíssimo, tem um, um amor enorme e bom, e aquilo não tocou na minha mala fechou Fui, e me <risos> e me deixou passar eu, assim, eu, 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 eu dizer, assim eu tinha uma intuição de que é, havia de fato um respeito assim e que e que transcendia né os as esferas da arquitetura o Távora e a arquitetura portuguesa né então ah, isso
0: <risos> era maravilhoso é
1: muito foi muito bom <risos>
0: Demais. Obrigado, Fernanda Incrível nossa conversa um Espero prazer. também que escutar quem nos escutar goste também E eu, eu acredito que tenha muito A nossa conversa tem muito uh, Teve muitos uh, Aprendizados que, enfim, que cada um também pode Replicar a maneira Que, que couber Obrigado, viu, Fernando. Aí ah, eu foi que um agradeço prazer.
1: muito, foi um grande prazer. Foi uma delícia conversar e lembrar.
0: Esse foi o entre mundos com a Fernanda Barbara. Até a próxima.